0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник к творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Часто ли тебе приходится переживать относительно того, как воспримут твою работу другие, понравится ли она заказчику, сложится ли коллаборация с кем-то классным, получится ли поработать в проекте мечты? Врой кажется, что упускаешь шанс, которого больше никогда не повторится в твоей жизни – и это заставляет не только нервничать, но и по пути обесценивать все, чего ты добился, если желаемое не сложилось. Как же перестать тревожиться о том, как сложится твоя творческая карьера, и идти вперед с уверенностью и не терять вдохновение? В первом выпуске нового сезона творческого компаса поговорим именно об этом. Я с большой радостью и каким-то приятным волнением приступаю к записи нового сезона, потому что пока творческий компас был на паузе, во мне происходило очень много трансформаций, я обрела еще большую веру в путь, по которому иду, и чувствовала, что мне хочется немного подкорректировать русло, по которому течет развитие подкаста. Я старалась сложить новое ощущение слова, и мне как-то не очень давалось. А потом, как всегда, череда событий привела меня к осознаниям которые просто обязаны были стать новым первым выпуском этого сезона. Поэтому давай начнем. И у меня для начала к тебе такой вопрос: бывало ли у тебя такое, что к тебе приходит какой-то удивительный шанс, на который ты смотришь и думаешь: Боже, мне нужно сделать все, чтобы получить его. Какой-то крутой заказчик, который там, ты думаешь, мог бы стать твоим счастливым билетом в прекрасное будущее, или проект, который ты просто обожаешь, предложил сотрудничать, или ты увидел просто, что они ищут кого-то, и ты э, вроде как подходишь на это место, или, не знаю, какое-то событие, на которое ты возлагаешь очень много надежд, что тебя там заметят, где ты сможешь показать себя с лучшей стороны, ну или даже в мелочах. Когда ты, например, отправляешь первые эскизы или наработки по заказу, и вот эта пауза, которая возникает между отправкой твоего сообщения и ответом заказчика — Сколько в ней может быть волнения, переживания, страха? Мы можем придавать слишком большое значение событиям или шансам, которые появляются в нашей жизни, и именно поэтому сильно переживаем. И как раз вот эта напряженность и желание получить что-то не дает нам воспользоваться шансом, который предоставила жизнь. Ирония в том, что я очень долго откладывала запись этого выпуска, потому что придала ему слишком большую важность. Но ведь первый выпуск нового сезона должен быть чем-то особенным, задать настрой всему, что будет дальше. И тут я сама себя схватила за руку и посадила за микрофон. Именно этим я хочу поделиться сегодня, как хватать тебя за руку, когда ты начинаешь придавать чему-то слишком большое значение. Ну и по всем традициям я не оставлю тебе шанса <смех> болтаться на поверхности и сразу ныряю на глубину, увлекая тебя за собой. Но ну, признайся, что тебе это нравится. Недавно я слушала кое-что про буддизм на английском. И это важно, что это было именно на английском, потому что я услышала что-то, что меня очень удивило. Вот из каких-то общих представлений мне было известно, что Малбуду утверждал, что путь к просветлению лежит через отказ от желаний, потому что они являются источником страданий. Я думаю, что, скорее всего, ты тоже это слышал где-то. Но вот слушая лекцию на английском языке, я была удивлена, что там вместо слова «желание» использовали слово «attachment», да, то есть «привязанность». И меня это зацепило, и я решила погуглить и уточнить, а действительно ли в текстах буддийских именно так да, используется в этом понимании это слово. Потому что если да, то это меняет очень многое, и это напрямую связано с тем, о чем я сегодня завела разговор. С тем, с легкостью ли мы приходим к тому, к чему стремимся, или встречаем на пути препятствия и неудачи, завышая значимость событий. В общем, так вышло, что я всю жизнь страдала от того, что привязывалась к людям и ожиданиям, как и когда вообще, ну, каким образом, да, когда что-то должно случиться. Вообще, я, у меня представлялась какая-то картинка в голове, как должно быть, и, естественно, это приводило к зависимости от других людей событий обстоятельств, и приносило мне много боли. И получается так, что все наши ожидания в творческой карьере, например, да, да и вообще в жизни относительно других людей, клиентов, проектов или ситуаций приносят нам страдания, когда мы от них ожидаем чего-то или когда завышаем их важность, стараясь ухватить редкий шанс, тем самым помещая себя в зависимость от них. И, может быть, для кого-то это будет совсем не близко, но я уверена, что многие поймут как непросто отпустить ожидания, когда ты видишь, каким прекрасным может быть твой путь, если тебя сложится с определенным человеком или клиентом, или с тем самым проектом мечты, и вот фантазию уже начинают носить какие-то сказочные дали, а в результате получается, что ты либо очень больно приземляешься с высоты своих фантазий, ударяясь от твердую реальность, либо настолько напрягаешься, пытаясь случайно не сделать лишних движений что вся эта легкость и текучая энергия, которая рождается между вами, да, между другим человеком или клиентом, или э, каким-то проектом, она превращается в дичайшее напряжение и желание сбежать, что тебе, что другому человеку, ну и потом тоже очень больно. И, возможно, не каждый подумает, что наше желание не упустить возможность и завысить важность чего-либо — это про зависимость ведь тот, кто живет по принципу стоицизма, он вот примерно такой, что если сложится, хорошо, если нет, тоже ничего страшного. Да? Вот а человек, который живет по таким принципам, он не зависит от обстоятельств и других людей и избавляет себя от страданий, что вот интересное пересечение стоицизма и буддизма. Ну, так вот. Вот получается, что такой человек избавляет себя от страданий, потому что... На самом деле мы никогда не знаем, то, что произошло, это хорошо для нас или плохо. Мы можем видеть только ситуацию и сравнивать ее с ожиданием желаемого результата. Но ты наверняка знаешь, что то, что нам нужно и чего мы хотим, часто совсем не одно и то же. И мы очень редко... Да нет, я думаю, что мы вообще никогда не можем заглянуть вперед и понять как какое то событие отразится на нашем будущем да? я опять в очередной раз отсылаю тебя к притче старике и лошади по моему в общем ну, это такая притча эстецизма когда вот как раз происходили события и каждый раз казалось, что это событие хорошо, а оно вело к чему-то плохому, а следующее событие кажется ну, по человеческим каким-то меркам плохое, а оно ведет к чему-то хорошему. Мы никогда не можем оценить то, что происходит, оно вот нам дано для чего в настоящем моменте, мы не можем этого увидеть. И мы можем только принимать вот это вот, да, то, что происходит, и не ожидать что важно. И когда мы снимаем ожидания и важность, мы, ну, мы себя действительно избавляем от множества страданий. И вот еще вот момент как раз про то, что часто то, что нам нужно и чего мы хотим, это совсем не одно и то же. И это, кстати, можно очень хорошо проследить на примерах кинофильмов, ну, да, сценариев, каких-то историй, Потому что во всех историях герой проходит через препятствия до тех пор, пока не примет то, что принесет ему трансформацию. Да? То есть он изначально находится в какой-то точке, и он, вот есть арка героя, которая то есть, это путь героя такой, да? который вот из момента, где он был одним человеком и у него были какие-то свои страхи, и что-то там, там у него в голове и в душе было, и он проходит вот этот путь свой, и в конце любой хорошей истории он преображается, он проходит какие-то испытания, в конце которых он делает определенный вывод, и с этим выводом начинает жить иначе. Так вот, герой проходит вот через эти препятствия да, до тех пор, пока не примет то, что ему вот эту необходимую трансформацию принесет. И часто такой трансформацией становится, например, избавление от зависимости от результата. Меня вообще эта тема тронула, потому что у меня есть странная личная история, связанная с зависимостью. Но сразу дисклеймер. Я не страдала никакими зависимостями от веществ. В моей семье и в близком окружении ничего такого нет. И, наверное, поэтому эта история вдвойне странная. И помимо этого, я, может быть, и не стала бы делиться ей и вообще всем, что я расскажу сегодня на широкую публику, но меня сильно вдохновил человек, который не так давно проявился очень смело и уязвимо, и напомнил мне, что наша сила нашей искренности и открытости. Очень благодарна ему за это. Так вот, пару лет назад я стала замечать, что меня повсюду преследует фраза, которая используется на собраниях анонимных алкоголиков. Это я уже потом узнала, что она оттуда. Она называется «Молитва о душевном спокойствии» и звучит так. Боже, дай мне душевного спокойствия, чтобы принять то, что я не могу изменить, смелость изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Ну вот даже если уже применить к ситуациям, о которых мы говорили раньше, да, сегодня в этом выпуске, в принципе, как-то становится легче уже, ну скажем, когда... К нам приходит шанс, и мы его не смогли поймать, или что-то у нас не сложилось да, вот какие-то такие вот вещи, и нам кажется, что все, конец, <laughs> конец света, то если применить этот принцип, очень легко становится относиться. К, к тому, что происходит. Ну, скажем, типа, я делаю свою часть работы, да, качественно прохожу свою часть пути, а дальше уже от меня не зависит. То есть, я сделал все, что от меня зависело, а дальше уже от меня не зависит, потому что есть кто-то другой со своей волей и со своими намерениями. Я могу создать условия, чтобы мы оба выиграли, да, чтобы мы получили то, что каждому из нас было бы полезно или приятно и так далее. Но воспользуется этим другой человек или нет, на это есть свобода воли. И <смех> меня сейчас, наверное, люди, которые занимаются или обучают переговором, закидают тухлыми помидорами, но я смотрю на это вот с такой тонкой точки зрения, что не всегда нужно переть и не всегда нужно выигрывать. Потому что мы на самом деле не знаем хорошо то, что происходит, или плохо. И вот здесь интересный момент как раз в том, что у нас ну, получается так, что когда мы всеми силами стремимся заставить что-то произойти, что-то случиться мы покушаемся на волю другого, стремимся обрести контроль и власть над чем-то и кем-то. Да? То есть мы пытаемся уговорить, мы пытаемся может быть даже как-то сманипулировать или еще что-то. А это про зависимость. И здесь тоже важно понимать, что зависимость она в обе стороны работает. Да? Не только, когда ты от кого-то зависишь, но и когда ты стараешься, чтобы кто-то от тебя зависел, или когда ты хочешь, чтобы кто-то поступил так, как ты от него ожидаешь, или как ты хочешь. Это тоже про зависимость. Так вот, еще вот эта фраза, она про суть сотворчества с жизнью. Да? У тебя есть какие-то намерения и желания, а жизнь имеет свои намерения и желания или другой человек. Да? И вот жизнь, она никогда нам не мешает. А подбрасывая препятствия на пути, она либо помогает уйти от того, что тебе не служит, либо помогает понять, что именно туда тебе и нужно и суть вот как раз здесь в этом иметь мудрость отличить когда то что происходит тебе дано для того чтобы ты как бы пошел немножечко повернул и пошел в другую сторону или когда тебе нужно продолжать стараться и вкладывать усилия вот это очень тонкий момент, и это действительно настоящая мудрость. И вот меня эта фраза преследует уже какое-то время и постоянно появляется в фильмах, разговорах и даже песнях. Мне вот, например, нравится исполнитель Маклмор. И этим летом, наткнувшись на песню, которую я до этого у него никогда не встречала, я с удивлением обнаружила эту фразу и там. Более того, когда я писала свой сценарий про душу, я заложила в него как раз эту тему, как-то неосознанно. И вот как раз про мудрость отличить одно от другого. Хотя там вообще даже не рядом тема зависимости. Мне очень сильно резонировала эта фраза, и я совсем не осознавала, почему. Потом... Из расчета «Матрицы судьбы» есть такая система самопознания, может быть, известна тебе. Узнала, что в прошлой жизни я была зависимой. Алкоголь, наркотики, фиг знает. Но важно то, что в этом воплощении моя главная задача является избавиться от всех зависимостей и жить свободно, не давая им себя поглощать. Получается, что когда ты переживаешь, что упускаешь возможность или кажется, что мимо тебя проходит шанс один на миллион, ты становишься заложником этой ситуации, ты становишься от нее зависим. То есть от исхода будет зависеть твое настроение, твое дальнейшие действия и твоя уверенность в себе и в своем пути. Но я думаю, что ты и так знаешь, что внешние обстоятельства не должны тебя определять, что твоя ценность или принципы никогда не должны меняться из-за внешних обстоятельств. Мне для понимания этого пришлось пройти долгий путь. А до тех пор я цеплялась за шансы и за людей, которые мне подтвердят мою ценность. И я скажу это такое себе удовольствие. И только когда я приняла, что я ценная вне каких-то условий, а просто потому, что я есть, потому что я живу от сердца и не предаю себя, тогда мне стало намного легче отпускать контроль над ситуацией, перестать завышать важность, перестать возлагать какие-то большие ожидания на кого-то или на что-то и быть ответственной за саму себя и за свой путь. Я верю, что, чтобы не подкинуло тебя жизнь, это все не зря, и ты совсем справишься, и что любые испытания даются нам по силам и с какой-то целью. И мы можем не видеть эту цель как бы наперед, но как я это вижу, это либо с той целью, чтобы ты понял, что мне сюда не надо, либо с той целью, чтобы ты понял, что тебе надо именно сюда. И это возвращаясь к тому же, чтобы иметь мудрость отличить одно от другого. И вот так от чувства, где ты испытываешь разочарование, что что-то не сложилось, сильно переживаешь за результат, ты приходишь к тому, что на самом деле ничего не заставит тебя свернуть с пути твоего сердца. Ты всегда там, где нужно, даже если что-то не складывается. Да и вообще любое препятствие или видимая неудача — это шанс убедиться, куда дальше двигаться. И постепенно ты обретаешь какую-то непоголебимую веру в себя. И это уже на уровне не просто спокойствия и расслабленности, а на уровне ощущения своей миссии. Я очень часто упоминаю миссии на творческом компасе, да и вообще в жизни. Я вижу, что когда мы научаемся независимости от обстоятельств, от обстоятельств, да, других людей и событий, то есть, по сути, переводим фокус своей ответственности на себя, то мы начинаем чувствовать эту миссию. Это не что-то доступное только избранным. Я верю, что у каждого есть своя миссия на Земле. Просто когда мы возлагаем ответственность на что-то вне себя, мы не доверяем своему внутреннему голосу, своему встроенному компасу, который точно знает, куда нам двигаться. Я свою миссию всегда смутно ощущала, но очень четко почувствовала именно этим летом, когда стала просто получать явные знаки от жизни и стала чувствовать голос своей интуиции так четко, как никогда раньше. Мне было немного сложно делиться этим вот так в открыто, потому что я, да, и я думаю, что ты тоже может быть. Я привыкла жить в мире, где правят логика и наука. и Никакая интуиция совсем не выглядит чем-то, чему можно доверять. И чем больше я иду по этому пути, тем больше этот путь сам себя прокладывает, тем больше внутренней уверенности я обретаю. И главное, я поняла, что мне и не нужно, собственно, никому объяснять, почему я принимаю то или иное решение, и совсем точно не нужно стараться убедить в своих иррациональных шагах кого-то другого. Мне было очень важно поделиться этим здесь, потому что за последние полгода со мной произошла такая трансформация, которая отразилась и на идеях, которые ко мне приходят, естественно. В них становится больше чувственности и духовности того, что нельзя разложить научно как-то, но что по-настоящему наполняет большой крепкой веры в себя и во что-то большее. Я надеюсь, что для тебя это дополнение к темам, который мы затрагивали в прошлом сезоне, станет полезным, ну или как минимум интересным. Поэтому этот выпуск так долго откладывался. Я назначила слишком сильную важность тому, что это начало нового этапа, который назревал уже давно. Но вот сегодня я поймала себя за руку и перестала отдавать свою жизнь кому-то другому. И надеюсь, в какой-то момент ты тоже поймаешь себя за руку, передавая контроль за свою жизнь и творческую карьеру другим людям. И начнешь доверять себе так, что ничто не заставит усомниться тебя в том, куда тебя ведет твой творческий компас. Напомню, что я всегда очень рада обратной связи и твоим мыслям, которые появились во время или после прослушивания. Поэтому смело пиши мне в любых соцсетях или на канале творческого компаса в Телеграме. Все ссылочки я оставлю в описании к этому выпуску. На сегодня все. Обнимаю крепко и до встречи.